0: Hola, soy Diego de Sócrates vs. Ninjas. En este episodio número 12 hemos decidido hacer algo distinto porque no hemos podido coordinar nuestras agendas y grabar todos al mismo tiempo. Así que lo que os traemos hoy son tres piezas de unos 20 minutos cada una aproximadamente... Que cada uno de los miembros de Sócrates vs. Ninja ha grabado eh, por separado, sin ningún tipo de coordinación, más allá de de decidir que efectivamente íbamos a hacer esto. Eh, Sin más, voy a dejar que suenen en el orden en el que eh, han sido grabadas. Espero que las disfrutéis.
1: Amigas y amigos de Sócrates vs. ninjas, aquí Rodrigo grabando para este especial de verano esta pieza el 28 de junio, día del de orgullo gay o orgullo LGTBI o u orgullo a secas que conmemora eh, los eh, disturbios de Stonewall o la revolución de Stonewall este año, 2020, hace 51 años de, de aquel evento, que son pues un poco el hito más representativo y de los más significativos y el más significativo eh, de la lucha por los derechos LGTBI, particularmente en Estados Unidos, pero bueno, en general en general en el mundo eh, no os vengo a hablar expresamente de, de estos eventos eh, porque hay mucha más información y yo bueno, puedo recomendaros, por ejemplo eh, Eric Marcus, que es un documentalista, historiador de la historia del activismo LGTBI en Estados Unidos tiene un podcast y un libro que se llama Making a History y en la quinta temporada de su podcast, por ser fue el año pasado, y entonces hacía 50 años de Stonewell, eh, eh, hace un especial. Eh, dedica toda la temporada a Stonewell y bueno son básicamente entrevistas. Tiene un montón de documentos sonoros, tanto grabados con bastante proximidad en los años 70 eh, a Stonewell como más como más recientes, con personalidades, con gente que intervino directamente, la verdad es que es bastante menos y está bastante bien. Lo que yo os quería traer es recordar un evento, otro evento relacionado con el activismo de la GTBI, que me parece también muy significativo y que creo que sirve para dar contexto, ¿no? A Stonewell en concreto y al al Día del Orgullo, eh, al al porqué o o o a las formas del Día del Orgullo, ¿no? Eh, por ejemplo, para preparar este este, este podcast esta pieza estuve buscando en Google ¿no? y si se busca First eh, LGBT eh, Demonstration el primer resultado, lo que pone Google como la, la respuesta es los riots de Stonewall bueno, pues esto no es así bueno, para empezar además Stonewall ni siquiera fue una demonstration una manifestación como tal ¿no? fue una un, un, eh, muestra de descontento eh, espontánea, eh, forzada por... Pues por la opresión concreta de la policía, etcétera etcétera eh, ¿Qué pasa antes de Stonewall? No como llega aquí, porque además es una cosa que hablamos muchas veces en el podcast, que la historia es, estudia la historia es engañoso, porque siempre vamos a eventos y a personas eh, de una forma discreta, como Newton descubre la eh, gravedad, Stonewall activa el activismo en la GTBI, y eso nunca es así, casi siempre o siempre eh, la historia se forma por procesos más o menos... Eh, incrementales pueden ser más o menos bruscos pero incluso cuando son bruscos vienen de un calvo de cultivo de, de un calvo de cultura anterior ¿no? y, 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 a, y y ni siquiera son independientes en el tiempo, no olvidemos que Stonewall ocurre en 1969 en plena eh, movimiento de la contra, eh, contracultura en Estados Unidos y los movimientos por los derechos civiles eh, eh, y entonces tendrá mucha influencia, no estamos en una época donde hay mayor concienciación sobre temas sociales, en vuelvo a repetir, en Estados Unidos donde la comunicación fluye más y mejor ¿no? pues por poner un ejemplo eh, solo dos años antes de Stonewall eh, se abre eh, también en Greenwich Village eh, en Nueva York eh, Oscar Wilde Memorial Bookshop que es la primera librería de especializada en publicaciones, en contenido LGTBI contenido eh, de este estilo ¿no? eh, ¿Qué pasa entonces en Stonewall? porque qué Stonewall es tan es significativo, ¿no? Bueno, pues como digo antes de esto, había ya un activismo, de hecho, eh, eh, nos podemos remontar, por ejemplo, había bastantes, incluso en los últimos eh, 100 años, bastantes eh, asociaciones activistas LGTBI, eh, ¿no? Pues por ejemplo, eh, en 1897, no me, no me he recordado la fecha, está el, bueno, aquí viene el Humanitares Comité, que es en español el Comité Científico Humanitario, que es una sociedad que creó Magnus Hirschfeld, y perdonad por, por mi pronunciación de alemán en general y de inglés, ya que estamos, y de español también, eh, que este, este caballero eh, crea, como digo, en 1897, y que, bueno, es por una de las primeras asociaciones documentadas, eh, a, tenemos una revista, por ejemplo, ¿no? de Circle de Der Kreis, eh, en Suiza eh, tenemos el Culture es que también el Culture que es centro por la cultura y el ocio, eh, que esté hace en 1946 en Holanda. Eh, bueno, si os fijáis todo es esto, no. Y por ejemplo en Estados Unidos concretamente, pues tenemos en 1924 eh, Society for Human eh, for Human Rights. Eh, si os fijáis en los nombres. Ninguno pone nada de, de gay, ni LGTBI, muchísimo menos, ni desde luego queer, ni nada por el estilo. Entonces son cosas ni siquiera sutiles, en realidad no tiene absolutamente nada que nada que ver. Eh, eh, pero todas estas primeras eh, asociaciones, agrupaciones, movimientos, se verán muy muy detenidas, o muchas veces totalmente detenidas, creo que Der create es... El decir que el Este en Suiza es la única publicación que sigue durante la Segunda Guerra Mundial en este contenido. Eh, la Segunda Guerra Mundial básicamente para muchísimo todo esto. ¿no? Entonces tendremos que esperar a pues, que acabe, a que en 1950 eh, empiece como la semilla de lo que nos va a llevar a Stonewall y de lo que va a ser la historia de los activismos LGTBI actuales. O bueno, al menos en esta ola que viene de Estados Unidos. no Me refiero a la Matachín Society, la Sociedad Matachín. Eh, que es una sociedad eminentemente eh, gay para hombres gay, eh, estamos hablando de una época muy anterior a, a, a la mayor parte de, de terminología o de nuevas ideas sobre el género que, que podemos tener o nuevos estudios, eh, y cinco años después eh, se crea The Doctors of Bilitis, Las Hijas de Bilitis, eh, en 1955, que es una sociedad similar, que de hecho de, de, se crea porque la gente de Matachín eh, presenta a una pareja de, de chicas lesbianas, Adel Martin y Phyllis Lyon, e quizás le dicen a un amigo que no conocen otras, no conocen a más parejas lesbianas, y él por sus contactos de la Matachín les presenta a, otras, a otra pareja y así crean esta nueva sociedad. Fijaos que aquí... Eh, los nombres ¿no? de Matachin era, si mal no me acuerdo, una especie de, de figura de los carnavales venecianos eh, que tendía a ser como gay o, o, o con una sexualidad no definida. En este caso, de las hijas de Bilitis, Bilitis eh, creo que es una poetisa eh, griega eh, famosa por escribir lo que se supone que eran textos lésbicos. Entonces, ya hay un pequeño salto respecto a las, a las sociedades de, de preguerra empiezan bueno, pues, sutilmente a dar idea de eh, qué se va. Pero más o menos todas estas eh, sociedades, y aquí es donde entramos en lo que va a venir el, el cambio que nos va a suponer eh, eh, Stonewall, eh, tienen, tienen los mismos objetivos, que es mejorar y, y los derechos, y la inclusión y la dignidad de las personas LGTBI, eh, pero su actitud, su enfoque es muy distinto a cómo será después. ¿no? Esto es lo que se conoce como la corriente homófila, homófilo eh, movement en, en inglés, ¿vale? y eh, que son básicamente anteriores al concepto de orgullo, al concepto de pride, eh, de gay pride o de LGBT pride. Eh, estas sociedades lo que pretendían era, o su objetivo, o, o cómo conseguir esta mejora de los derechos LGTBI, era mostrarle a la sociedad que las personas del colectivo LGBT no éramos enfermos, no éramos monstruos, predadores de niños y todo este tipo de ideas que se tenía, eh, básicamente utilizando lenguaje muy apropiado lo que querían era mostrarle a la gente que las personas LGBT eran normales. ¿Vale? Eh, esto ya genera desde prácticamente desde el principio, en los 60 se agrandará mucho, se pero no, perdón, se incrementará mucho más, pero genera un debate interno porque claro, esta idea ya desde el principio deja fuera a mucha gente de la propia comunidad todas aquellas personas cuya expresión de género era más llamativa pues las personas las traje, aquellas personas trans que tuvieran pues, hombres o mujeres con, que tuvieran roles y aspectos de género distintos a los que se suponía que debían de tener, quedaban fuera y de hecho muchos de los fundadores, algunos de los fundadores de estas sociedades sobre todo de la Matachin Society eh, directamente los marginaban o al menos los escondían en el armario eh, porque ahora estáis llamando muchísimo la atención y nosotros tenemos que enseñar a la gente que somos buenos ciudadanos americanos que no son vamos a hacer daño a nadie señora déjeme déjeme vivir ¿no? y en este contexto pues este es un poco el evento que os quiero que os quería presentar ocurre el que sí que más o menos se considera la, bueno se considera no es la, el primer protesta o la primera manifestación pública eh, entendida como un acto organizado con un objetivo político y social en Estados Unidos. Y bueno, pues puede ser muy probablemente en el mundo, no es la, la más documentada. Esto ocurre en 1964, eh, que es cinco años antes de Stonewall. ¿no? Y bueno, lo organiza Randy Wicker, eh, que ya es muy significativo porque eh, este señor Wicker había sido miembro de la Matachin Society de Nueva York. Y se, se fue, cuando organiza ya este evento ya no lo era, eh, bueno pues porque les pare, le parecía que esta gente de la matachín, que eh, eran eh, demasiado eh, flojos, no bueno demasiado conservadores, tenían demasiado miedo a hacer activismo. Eh, Randy Wicker eh, toma ejemplo o se fija mucho en... Eh, el Movimiento por los Derechos Civiles Negros Afroamericanos, que estaba en boga en aquella, en aquella época, y lo que hace es organizar pues una concentración delante de el Centro de Reclutamiento eh, Militar de Whitehall Street en New York City, en la Ciudad de Nueva York. En, bueno, porque eh, entre una de las formas prácticas y eh, efectivas de marginación o legales de, legislación, de marginación que había de la gente LGTBI, pues estaba en el ejército. Constantemente se echaba, expulsaba a gente con deshonor del ejército por ser gays o ser lesbianas, incluso gente que había luchado en, en la guerra o que, vamos, que tenían servicio. Eh, incluso cosas peores, ¿no? Pues concretamente esta, esta concentración se hace porque se habían hecho públicos, expedientes, esta gente que supone que había ser secretos. Eh, bueno, pues... Eh, organizan esta pequeña concentración y en 1974 consiguen eh, la pues según los datos oficiales 10 personas acudieron a esta manifestación cuatro de ellas gays o lesbianas los otros seis eran amigos y amigas eh, heterosexuales de estos cuatro que pues tuvieron el, la empatía y el afecto de no dejarles de no dejarles ir solos eh, daos cuenta de cómo escaló esto de llegar a esto a a Greenwich. Eh, esto iría escalando, eh, de hecho, en, en los cinco años que van a llegar desde aquí hasta Greenwich eh, se registran más de 20 eventos de este de este estilo eh, en solo cinco años, cuando hasta ahora no, no se había hecho ninguno, y prácticamente no había ni siquiera registros de eh, protestas espontáneas creo que uno en el 59 puede ser me parece recordar ¿no? de la comunidad sobre todo pues la comunidad trans y la comunidad drang, que estaban especialmente oprimidas y abusadas por la por la policía pero estos eventos son muy llamativos y por eso eh, eh, Stonewall es ¿no? porque la pregunta podría a hacer un poco y entonces esta es como el, la primera protesta por qué no se no se conmemora no se toma como punto de, de flexión? bueno porque estas concentraciones, estos activismos eran, eh, seguían esta doctrina o este movimiento que os llamo eh, homófilo, ¿no? que se, se, llamó después asimilia, uy, no me sale asimilacionistas, ¿no? de intentar demostrar que los gays éramos personas normales y válidas de la sociedad o las personas LGBTI eran las personas válidas de la, de la sociedad, ¿no? entonces se intentaba que las eh, protestas fueran la gente fuera lo menos llamativa posible que se llevasen ropas acorde con, con, con el rol de género que se supone que iba a tener ¿no? pues con tu género, con tu sexo asignado ¿eh? Eh, un poco la directiva era llamar la atención sobre el mensaje y no sobre la gente es que no puedan decir Ay, mira estas locas o mira esta panda de maricas o etcétera, etcétera eh, esto también hay que contextualizarlo y hay que, que romper una lanza en favor de esta gente. No solo era una cuestión de eh, ideología o de miedo o de conservadurismo propio, ¿no? o aparte de, de, de homofobia interiorizada. Eh, era también una cuestión de seguridad. Eh, tengamos en cuenta que en aquella época eh, verse envuelto en activismo LGTBI, incluso aunque fuera el Matachín Society, hacía cosas muy light, se reunían en pisos y hablaban de las experiencias comunes, no, no era, era muy. muy ligero eh, pues muchos de ellos estaban eran investigados por, por el FBI. No olvidemos que estamos en un marco eh, de Guerra Fría en el que era muy fácil pues meter a cualquiera en una investigación por supuestas actividades antiamericanas. Eh, había muchas leyes eh, ultra, ultra cristianas que eh, bueno básicamente pues por, por ponernos en creo que un ejemplo súper gráfico eh, podían encarcelarse, te meses de cárcel incluso, según que estados, por personificar otro género. ¿vale? Eh, por ejemplo, en la primera conferencia de las Hijas de Bilitis, en 1960, eh, Billy Talmage, que es una de las, no es una de las fundadoras, es de la siguiente generación, pero una de las primeras activistas que estuvo allí, lo recuerda de, de llamar a, 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 a miembros de la sociedad que iban a ir a la conferencia y decirle, oye, pero venid con falda. Eh, y le, la, la, las mujeres le decían, yo es que hace 17 años que no es una falda, señora, eh, ya, y se iban a comprar juntas una falda y tal, porque les porque obviamente, eh, bueno, obviamente no, pero bueno, no era una, no eran leyes que se eh, ejecutasen normalmente, pero basta que hagas un evento de estos para que lo utilicen en tu contra entonces por la seguridad estás, tanto por esta... Agenda homófila de vamos a intentar que vean que somos personas decentes, entre comillas, como por la seguridad de, la, de las personas, pues tomaban estas estas, estas aproximaciones. ¿no? ¿Qué pasa? Pues como digo, todo esto va escalando hasta que, pues, cinco años después, eh, Stonewall se vuelve un poco la situación eh, insostenible. ¿no? También en esta época, en los 70 es cuando nace la idea de orgullo, que es eh, esta transición de esta primera aproximación de no queremos molestar, déjenos un rincón, no vamos a hacerle nada, a no somos personas con los mismos derechos y tenemos eh, derecho al mismo espacio y a la misma dignidad que cualquier otro individuo, independientemente de consideraciones sexuales, su identidad de género, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso era un poco lo que quería hablaros. ¿Por qué? Pues me parece una, una cosa a recordar importante, sobre todo en estas épocas de, de del orgullo, en el que pues es muy habitual oír que muy bien, que sí, que se haga el orgullo, pero que se haga parte, o que yo estoy a favor del orgullo de las personas LGTBI, pero eh, porque tienen que salir bailando, enseñando, haciendo no sé qué. Bueno, pues... 30, 40, 50 años de activismo con una, eh, con esta filosofía que se nos recomienda, de no llamar la atención, ser recatados, sed personas piadosas, no, no funcionó. Cuando después de 40 años de no llamar la atención, no molestar a nadie, esforzarnos por ser boninos, pues la policía seguía Entrando en bares que además estaban gestionados por la mafia, porque era donde la gente LGTBI podía ir a reunirse, seguían pegando palizas a drag, a gente trans, a, a hombres por tener encuentros o lo que sea. Entonces, a mí me parece un poquitito que igual es un poco excusa, ¿no? De ahora que es lo único a lo que nos podemos aferrar. No, no es la homofobia, no viene de que eh, la comunidad LGBT salga bailando o enseñando cacho en el orgullo, eso estaba ya antes de hacer eso, y de hecho parece ser que esta visibilidad y mostrar un poco más y mm, ser más abiertos y más diversos nos ha traído bastante mejor resultado que la alternativa. Os dejo esa reflexión, que tengáis un, un feliz día, feliz semana, y hasta el siguiente Sócrates versus Ninja. Mucho amor para todos y todas.
2: Buenos días, desde el soleado norte. Cuando hablamos de hacer este especial de Sócrates vs. Ninjas en, en vacaciones, eh, pensé en compartir con vosotros pues la principal de mis aficiones, que es la, la lectura. Había pensado en un inicio hacer la típica lista de libros que me he leído durante la pandemia y demás, pero, pero luego me decidí a ser un poco menos típico, y voy a aprovechar que este último fin de semana de, de junio, el fin de semana del 27, fueron los premios Locus unos premios que bueno ahora os explico un poco lo que son que están centrados sobre todo en, en ciencia ficción fantasía y, y terror y he pensado que podría ser interesante compartir también un poco ese, ese mundillo vale eh, yo soy bastante fan de la literatura de ciencia ficción la verdad es que de fantasía y de terror leo leo bastante menos eh, no por nada en particular sino porque no encuentro no encuentro nada así que me enganche y es verdad que estas, estos géneros literarios tienen así como un poco la la fama de ser el, el territorio de los de los señores no cuando cuando hablamos de ciencia ficción pues siempre pensamos en los más clásicos como Asimov y, y Lem y, y esta gente y en fantasía pues pensamos en Tolkien etcétera y, y sin embargo es un terreno literario que se da bastante a, a la diversidad de, de, de personas, de puntos de vistas y, y, y de historias. De hecho, en los últimos años bueno, han tenido sus pequeños rifirrafes dentro de, de la comunidad con, con todo este tema de, de la diversidad de, de género, racial, etc. ¿vale? La, la agenda progre y, y todas estas cosas que dicen, que dicen los votantes moderados. Eh... Entonces, durante la preparación de, del capítulo, mientras iba revisándose un poco la gente que había estado involucrada en los premios y, y demás, me he dado cuenta que también eh, vamos a dar un poco de visibilidad a, to- a toda esta diversidad que hay, en, que hay en el género, que me parece bueno, pues que encaja bastante bien con, con el mes en el, que, en el que estamos, el mes del orgullo, con, con todos los Black Lives Matters que han, que han pasado en las últimas semanas, etcétera. Bueno. Me parece que es, es interesante os poder dar un poco de, de visión distinta acerca de estos géneros literarios, que, que nunca está de más. Bueno, para entrar en, en harina, que ya llevo un buen rato hablando sin decir nada, eh, ¿qué, es, ¿qué son los Locus? Eh, primero, eh, los premios Locus son unos premios que se dan, o que los da eh, la revista Locus. ¿vale? La revista Locus es una revista que se fundó a finales de los, de los 60, básicamente para promocionar que Bonstone fuera... Eh, la ciudad que alojase la World Science Fiction Convention del 71 y, y cuando lo consiguieron se dieron cuenta de que habían creado una revista que llenaba un pequeño hueco en el en el, en el escenario de de, pues de la literatura de género y decidieron seguir adelante con ella básicamente es una revista que no, no es como otras que publica relatos y demás Esta está más especializada en, pues en entrevistas, listas de libros, reviews... Eh, organización bueno organización no eh, cubrir eventos cosillas así ¿vale? es una es una revista un poco más para la comunidad eh, actualmente sigue sigue en pie lleva sus 50 años en pie y desde el 97 desde finales de los 90 tienen una versión online que se llama eh, locus online que es un poco más complemento de la de la edición escrita los premios empezaron en el 71 y, eh, y primeramente se fundaron o sea se fundaron se empezaron eh, como para hacer una lista que intentase adivinar qué premios Hugo iba a haber este año. ¿vale? Los Hugo son los premios, seguramente los premios más importantes de, de la comunidad de ciencia ficción y, y demás. Son bastante, bastante famosos y han tenido bastante lío con temas de diversidad estos últimos años. Y estos premios nacieron un poco para intentar pues, predecir quién iba a ganar el, el Hugo después ¿vale? y facilitar un poco el seguimiento a, a la comunidad. Eh, es gracioso que del 71 al 77 el premio al mejor fanzine lo ganó la propia revista Locus, que suena como, como un poco de timo, pero también hay que decir que la propia revista Locus ganó el Hugo durante al fanzine durante bastantes de esos años, así que en realidad tampoco fallaban mucho. Eh, los premios que, que tienen no son solo de ciencia ficción, que, que eso, pues a mí es lo que más me, me atrae, sino que tiene premios para, para literatura de género, eh, tanto de ciencia ficción como de fantasía como de, de terror ¿vale? tiene tiene bastantes premios eh, para distintas longitudes eh, de novela o de o literarias que yo he tenido que mirar porque a medida que iba revisando las las categorías de los premios pensaba si este premio ya lo han dado pero no se ve que hay, ve que hay varios y entre ellos eh, bueno entre ellos entre entre los premiados tienen nombres muy, muy míticos ¿vale? la persona más premiada es eh, bueno la autora más premiada es, es Ursula Guin, lo cual eh, nos congratula a todos con la con humanidad y con los premios locos en particular y luego tienen nombres pues desde Tolkien que recibió un premio póstumo por el silmarillón a Orson Scott Carth, eh, Asimov, Kim Stanley Robinson, vale, eh, pues eso, lo que os decía antes, ¿no? que siempre asociamos este tipo de, de géneros con con los señores, eh, luego también hay más mujeres que han ganado el premio y demás, la más famosa puede ser Anne Rice, quizá, eh, a nivel de, de terror, por ejemplo, eh, a nivel de terror también está Stephen King, que de hecho este año estuvo por ahí, por ahí metido, y, y quiero hacer una mención especial a, a Susana Clark eh, la autora de Jonathan Strange y el señor Norrell, que si no lo habéis leído deberíais ir corriendo a leerlo, porque es su único libro y, y ganó, ganó el Locus, la verdad es que no, no recuerdo el año ni, ni la categoría. Me imagino que sería la primera novela. Pero bueno. Empecemos con los de este año, que, que ya estoy. que ya estoy comiéndome demasiado tiempo. Eh, vale. La, voy a saltar directamente a los, a los premios grandes, ¿vale? Si, si luego nos da tiempo, pues ya iré un poco a los, a los más pequeños. El, la primera. El primer premio es el de mejor novela de ciencia ficción. Antes tenían solo un premio de mejor novela y ahora lo han separado en géneros, me imagino que para dar oportunidades a, a todos los géneros de tener siempre un destacado. Este año la ganadora es eh, The sitting in the Middle of the Night de Charlie Jane Anders. ¿Vale? Charlie Jane Anders es una autora bastante habitual en los últimos en los últimos años, eh, ha tenido bastantes premios con, con su anterior libro All the Birds in the Sky y, y es una autora trans. ¿vale? Lo que os decía antes un poco de, del tema de la diversidad y, y de las voces dentro de, de esta comunidad de, de, de ciencia ficción. Eh, muchos dicen que es la nueva Ursula Guin La verdad es que yo confieso que no he leído no he leído ningún libro suyo. Bueno, en realidad, de los que vamos a ver a continuación, no he leído casi, casi nada. Eh, pero sí que me he visto su, su primer relato que me parece me parece una idea como poco original y, y que merece la pena eh, los ponemos el enlace en, en la descripción del podcast si, si eso que es lo que hacen los profesionales que se llama The Fermi Paradox is our business model ¿Vale? la paradoja de Fermi es bueno tiene que ver con el número de civilizaciones que hay en la galaxia etcétera entonces en este relato lo que tienen es eh, una civilización que se dedica a plantar vida en planetas dejar que la vida se extinga y cuando la vida se extinga porque ha estado eh, pues cogiendo recursos del planeta y procesándolos etcétera etcétera ellos van y recogen los restos y así no tienen que procesarlos ellos porque tienen como esclavos que se los que se los procesan me parece como muy muy original eh, The Citadel in the Middle of the Night es una es una novela que se sitúa en un planeta que está acoplado con, con la órbita alrededor de, de la estrella de manera que siempre tiene un lado diurno y un lado nocturno y es una historia un poco de, de rebelión, ¿vale? Hay una ciudad en cada lado del, del planeta eh, que están en, pues en guerra porque es un mundo muy en declive, etcétera Y al personaje principal pues eh, se intenta rebelar, la rebelión falla, lo destierran a, al middle of the night y a partir de ahí pues empieza a tejer relaciones entre personajes, etcétera para para, para llegar a su, a su final, ¿vale? Al final del, del libro. Eh, la verdad es que el libro lo ponen bastante bien en todas las en todas las reviews que, que me he estado mirando para, para preparar el podcast. Y bueno, tiene nominados al, al premio y a, había bastante bastante gente importante. Por ejemplo está Margaret Atwood, la autora del de Cuento de la Criada, con, con la secuela del Cuento de la Criada, de Testaments. Eh, está Cameron Harley, que Cameron Harley... Eh, igual la conocéis porque es la autora de The Geek Feminist Revolution, que es bastante bastante famosa y la gente que está un poco más en ciencia ficción igual conoce el wall el Saga. Eh, es una autora bastante famosilla de, de ciencia ficción pero la verdad es que no, no está teniendo mucha fortuna con los premios, no está arrancándose ahí a, a ganar y había autores de un poco más de largo recorrido entre los nominados como pues MacDonald McDonald con Luna Moon Rising que, que bueno lleva lleva en el mundillo bastante bastante tiempo vale y alguna novela pues hay una que es The Future of Another Timeline que, que tiene es un es un tema que involucra líneas temporales como su propio nombre indica eh, pero tiene que tiene un aire más de novela de misterio además a mí esta me parece como bastante bastante interesante eh, la, la siguiente categoría es, es mejor novela de fantasía que aquí gana Middle Game de Shannon McGuire bueno en realidad es Shaunin McGuire porque la Wikipedia te dice cómo tienes que pronunciarlo pero yo no, no sé eh, es esta autora también es bastante famosa en los últimos años hay, hay como un trending ¿no? de, de repitiendo eh, autoras Eh, Ganó el premio Hugo en en 2017, que os decía antes que era como el premio más más importante y de esta me ha llamado la atención que escribe bastante en en cosas un poco más, iba a decir populares, pero en realidad eh, escribe más cosas aparte de novela, por ejemplo escribe para Marvel en la serie de de Spider-Man Ghost Spider que no, no conozco. Eh, escribió un relato para una colección que sacó eh, la guerra de las alas bueno Disney al final, eh, para, para la salida de la película de Star Wars de eh, las Jedi, vale no la última sino la, la anterior y, y aparte es es música Filker, vale que el Filk es un género musical que por lo que he estado leyendo eh, parece que es como Folk pero con temática de ciencia ficción, fantasía, tal, bueno pues pues un poco una, una música un poco extraña y bueno y a, a nivel de, a nivel de diversidad el, el token de diversidad eh, básicamente se, ya se identificaba como, como bisexual e intenta eh, reflejarlo bastante en, en toda la, en toda la obra que tiene eh, aquí compitió con, con también con bastantes pesos pesados eh, por ejemplo compitió con Anne Leckie, que presentaba The raven tower Anne Lecky. Eh, pues ha ganado bastantes bastantes premios, eh, también la comparan con, con Ursula Guin. parece que eh, en el mundillo más moderno de la fantasía eh, compararte con, con Ursula Guin es, es como antes compararte con Tolkien, ¿Vale? antes eras el siguiente Tolkien, pues ahora igual es que eres la siguiente Ursula Guin, o igual es que las mujeres son la siguiente Ursula Guin y los hombres son el siguiente Tolkien, la verdad es que no, no, no lo he mirado, pero sería gracioso. Eh, bueno, pues es, esta mujer, Anne Leckie, es, es eh, ha ganado bastantes premios con la, con la Imperial Rats Trilogy a lo largo de los últimos años y bueno eh, tenía bastantes posibilidades de ganar con The Revenge Tower, que, que la ponen bastante bien. Eh, luego hay otra autora que me llamó la atención el, el apellido, Silvia Moreno García, eh, no es no es española pero sí es hispanohablante, es, es mexicana que es bastante novel, o sea, es bastante no es su primera novela, pero pero realmente no está en el mundo de los, de los premios en los últimos años, trabaja para el Washington Post haciendo reviews y demás y, y ha publicado Gods of Jade and Shadow y, y el, este libro se basa sobre todo en mitología mexicana ¿Vale? Eh, pues Vale, la protagonista desencadena la llegada de un dios del caos a la Tierra o algo así, y tiene que ayudar al dios del caos a recuperar su trono que se lo ha robado el dios del orden. Es un poco es un poco extraño, pero pero me ha parecido, me ha parecido interesante. Y um, bueno, el otro de los nominados es The Iron Dragon's Mother, de Michael Schoenwick, eh, que me hacía gracia porque en 1993 publicó The Iron Dragon's eh, Daughter, aunque este libro no es, una, no es una secuela directa, pero sí que pertenece al, al mismo universo. Y, y esta la... esta lo, lo cuento solo por, por Roche, porque es un libro de, de mecas, básicamente. Entonces, es un libro en el que hay dragones que son medio mecánicos, medio sentientes, y, y la gente se dedica a... a montarlos, a hacer de jinetes y, y librar guerras y, y demás. Entonces, esta, esta iba para Roche. Eh, luego, la mejor novela de, de terror. El ¿vale? terror, la verdad, he de confesar que, que he leído entre muy poco y nada. vale Más allá de, no sé, Drácula y Frankenstein, que entiendo que se pueden considerar de terror, pero bueno, no soy no soy de esos que de adolescentes leía Stephen King, por ejemplo, ni, ni nada por el estilo. no Nunca me ha llamado la atención. Eh, aquí el, el ganador es Black Leopard Red Wolf de Marlon James, que es, es un autor eh, jamaicano. Tiene bastantes pocas obras y, y la verdad es que las que tiene están bastante bien consideradas y, y suele ser juzgado como un autor bastante duro. ¿vale? Suele tratar temas de sexualidad, de violencia, de colonialismo, mezcla religión, temas eh, superna, supernaturales, iba a decir sobrenaturales eh, y suele ser juzgado como bastante mmm, gráfico. ¿vale? pues Mezclando sexualidad y violencia hay gente que, que denuncia que las escenas de violación en alguno de sus libros pues igual igual son demasiado durillas eh, nombra nombra bastantes autores africanos entre sus influencias lo cual siempre siempre es interesante y, y este libro el Black Leopard of Wolf, es, es el primero de una trilogía que tiene lugar en, en África de hecho eh, lo comparan con bueno lo comparan lo lo califican como el juego de tronos africano y, y básicamente es una, una búsqueda de un chico por parte de un cazador solitario al que obligan a ir en, en grupo, ¿vale? Eh, suele, suele tirar bastante de raíces africanas en todas sus, sus historias, y bueno, pues recuerdo un poco autoras como, como N.K. Jemisin o Nnedi Orokefor, eh, la, la autora de Vinti, que, que, bueno, que ya veremos que también están por los premios más, más adelante. Eh, aquí denominados, bueno, tenía ni más ni menos que a Stephen King, que, que se ve que ha sacado el libro. Eh, tenía a Imaginary Friend de Stephen chowsky que es el autor de Perks of Being a Wallflower. Este lo comento porque Perks of Being a Wallflower es una película maravillosa. Y, y este libro lo tengo y no sabía que era de no sabía que era de terror. Aún no me lo he leído, obviamente. Y luego eh, hay un libro que sanó Drácula 1999, de Daikaiju. Eh, que mezcla yacuzas, vampiros y asesinos de Transilvania. Este también va para. va para Roach. Y básicamente es que el autor está como muy especializado en, en este tipo de versiones alternativas de la historia. Y Tiene uno en que Drácula gobierna Londres durante la época y aquel de aquel destripador. Y hay, hay otro que se llama Drácula Chachachá. Bueno, pues Pues tiene este tipo de. Este tipo de, de. novelas. Aparte de que ha escrito una novela de Doctor Who, que eso siempre, siempre está bien. Eh, como. Young Adult Novel, eh, tenemos a Dragon Pearl de Jung Ha Lee, ¿vale? que es, es un libro, bueno el, el autor es un ganador bastante, bueno ha ganado también en los últimos años algunos Hugos y algunos, y algunos Locus, y suele utilizar mitología coreana en sus libros, entonces este libro es una space opera con toques mágicos y mitológicos coreanos. Eh, y es bueno tiene un rollo de, de familia de personas con capacidades mágicas pero que las tienen que reprimir para que no les señalen por, por la calle etcétera etcétera vale. aquí los eh, bueno com, eh, competía contra, contra Philip Pullman el autor de, de la trilogía de la materia oscura que ha sacado de The Book of Dust la siguiente trilogía que creo que es una precuela a, a la materia oscura y, y estaba nominado, ¿vale? No no ha ganado. Y luego hay otra que es Squirrel Girls de Tochi Onyebuchi que, que utiliza el tema del African Futurism, ¿vale? Que este también está es bastante trendy eh, últimamente en, entre autores de ciencia ficción que básicamente plantea una Nigeria futurista en el año 2172. Dicen que inspirado en, en toda la imaginería de, de Black Panther de, de Marvel, aunque bueno pueden decirlo porque por la moda de Marvel básicamente. Y, y bueno parece bastante bastante interesante. Es un, un rollo de dos de dos chicas que tienen que pelear por sobrevivir en, en una sociedad que está en constante lucha, en constante guerra, porque ha habido pues cambio climático, des, eh, desastres naturales, ha habido ha habido bastante bastante jaleo ahí. Eh, vamos a pasar a eh, la novelette ¿vale? novelette es, es como novela novela corta pero es, es una novela muy corta que casi casi es un relato corto eh, aquí el que gana es Ted Chiang que bueno con Onfalos un relato de una novel, noveleta de, de su libro Exhalation que lo podéis conocer eh, seguramente de, de que es el autor del relato de, de la llegada ¿vale? el, en el que luego se basaron para hacer la, la película eh, y este es bastante me pareció bastante interesante la, la descripción porque es, es un mundo en el que la existencia de los dioses es un hecho eh, aceptado y científico y, y bueno pues eh, explica un poco cómo cómo evoluciona esa esa sociedad vale y aquí pues eh, luchaba entre comillas contra pesos muy pesados como Nekajemisin que es ...la autora de la trilogía de la Tierra Rota... ...que si no la habéis leído... ...deberéis leerla ya... ...y, y con Neddy O'Corafor... ...que publicó su último libro de, de Vinti... ...y estaba aquí... ...estaba aquí nominado... Eh, bueno... ...otro día si acaso seguimos con... con más categorías... ...o cuando salgan los, los premios Hugo... ...pues podemos hablar un poquitillo de, de ellos... ...espero que os haya quedado un poco la idea de... ...pues eso... ...de que en, en la ciencia ficción... En, ...en la fantasía y en el terror... Eh, no todos son señores con barba que, que escriben historias de, de naves espaciales, eh, rollo marina espacial, sino que hay espacio para, para muchos muchos relatos y, y cosas muy interesantes. Nada más, eh, un placer haber hablado con vosotros y espero que os haya gustado esto. Hasta luego.
0: Hola, eh, mi nombre es Diego y soy uno de los componentes de Sócrates vs. Ninjas. Y a continuación os voy a presentar una pequeña pieza que hemos hecho, vamos, que en este caso he hecho yo dentro de de esta iniciativa para el especial vacaciones. Eh, Dicha pieza sobre lo que voy a tratar eh, va a ser sobre eh, unas unas pinceladas sobre unas técnicas para el manejo de la ansiedad eh, que en realidad vienen eh, descritas eh, de un libro que estoy leyendo que no, no he terminado todavía que se titula Why Zebras Don't Get Ulcers o por qué las cebras no tienen úlceras de Robert M. Sapolsky y para hacer de esta pieza pues me he tenido que ir eh, he tenido que saltarme un montón del libro y ir al final porque eh, pues eso Dichas técnicas o o las reflexiones sobre las mismas las hace prácticamente al final del libro. Eh, Bueno, como decía, este libro está escrito por Robert M. Sapolsky, que es un un profesor de Stanford eh, y su área de conocimiento es la neuroendocrinología, que es una rama eh, de la biología que estudia la relación entre el sistema nervioso y, y el endocrino. Eh, y el libro, básicamente, eh, lo que trata es sobre la relación entre, bueno, pues los, los procesos de estrés, la ansiedad y la enfermedad. Mm, bueno, pues algo que eh, está bastante en, en boga de hace ya mucho tiempo, que es la relación entre lo, eh, lo psicológico y lo, y, lo, y lo fisiológico, ¿no? No es, un, no es un libro de autoayuda, eh, aunque yo vaya a hablar con una parte que parece que suena, suene un poco así, eh, no es un libro de autoayuda y de hecho en general no es un libro eh, optimista, ¿vale? eh, no es lo más alejado al Mr. Wonderfulismo, eh, es, un libro de, es un libro de divulgación, es un libro que se lee eh, de forma sencilla, no... no no es que sea complicado de leer, pero no, es un libro donde ir a buscar, pues eso, ir a encontrarte con tu yo interior y curar todos tus um, todos tus problemas eh, mentales. Um, dicho lo cual, pues eso, a mí me, personalmente me está gustando mucho y es, es un libro al que llego eh, recomendado por la gente de Barbel Medicine, que... Bueno, es un, una gente que se dedica um, a, a la divulgación de eh, pues los, eh, el entrenamiento de fuerza y la medicina, y de la medicina al entrenamiento de fuerza. la gente eh, súper guay, súper interesante. En fin, eh, volviendo al libro, el, el, el mensaje general eh, del libro es que los procesos estresantes eh, antinaturales Eh, predisponen a nuestro organismo a a la aparición de problemas fisiológicos que ya no no es tanto que hagan enfermar sino que facilitan la aparición de la enfermedad. Bueno, he dicho procesos estresantes antinaturales y no he explicado a qué se refiere el libro con procesos estresantes antinaturales. Eh, Como los define, eh, son más o menos como aquellos que obedecen a un... Eh, ah, perdón que no obedecen a un estímulo externo inmediato ¿vale? y, que, y que además no desaparecen eh, al final de dicho estímulo um, pues eh, ha, ha, hay que entender que, los, que los, los procesos de estrés en realidad eh, en principio son reacciones completamente naturales y de hecho deseables en, en, en muchas ocasiones en el momento en el que hay un estímulo para el que se necesita reaccionar. Por ejemplo, pues ya que el, el libro eh, habla de, de cebras un poco al principio y pone este primer ejemplo que es como eh, una cebra en el momento en el que eh, es atacada por un depredador o está a punto de ser atacada por un depredador, pues evidentemente en ese momento eh, está estresada y, y lo que lo que sucede son una serie de, de cambios fisiológicos eh, que le, le, la van a ayudar a, a lidiar con esa situación. Bueno, pues en esa situación... Eh, lo mejor es sentir el menor dolor posible en el caso de que esté herida, eh, hacer que sus músculos funcionen eh, de forma más, más óptima, así como sus sentidos, etc eh, bueno, pues eso, subidones de adrenalina en general. Eh, y tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Pues en ese momento lo más importante eh, para la cebra es, es sobrevivir y entonces supedita toda su... Eh, fisiología y podemos decir que toda su psicología a, a ese instante. Pero lo que sucede, eh, esto, y esto es completamente natural, lo que sucede es que en un proceso natural eso en el momento en el que el, el estímulo que ha hecho que la cebra esté estresada desaparece, pues eh, los niveles eh, hormonales y y todo lo que está relacionado con los cambios fisiológicos que ha subido tienen que volver y de hecho vuelven a unos niveles pues normales. Eh, Entonces esas son las dos características de un proceso estresante natural que tiene un principio y un fin súper acotados y los, los niveles de ansiedad desaparecen en el momento en el que ese estímulo pues ya desaparece. ¿Cuándo es antinatural? Bueno, pues cuando esto eh, no sucede. Cuando el, o bien el estímulo eh, es algo es algo irreal, es algo que no está sucediendo en ese momento. Es decir, por ejemplo, en los humanos, pues cuando nos, estamos preocup- nos preocupamos del pasado o nos preocupamos del, del futuro eh, y en realidad el estímulo lo estamos creando eh, nosotros en nuestra cabeza y, y o... Cuando, además, en esos, esos momentos de estrés eh, no los, los mantenemos a lo largo del tiempo. En fin, espero más o menos haberme explicado. Um, y bueno, el, aunque el tono del libro no es ofrecer un manual de autoayuda, sí que eh, tiene como un, un capítulo en el que habla sobre estrategias más o menos eh, avaladas por la ciencia, ¿no? Para el manejo de, de los procesos estresantes y de la ansiedad. Eh, pero, como digo, es un libro que no es nada optimista, de hecho, en algunos casos está hasta, hasta pesimista, e incluso en ese mismo capítulo, en el momento en el que enumera y describe este tipo de, de estrategias para la gestión de la ansiedad, eh, pues... Eh, también las critica ¿vale? Eh, pero bueno, luego, eso cuando las vayamos viendo eh, yo creo que ya me meto en harina cuando vaya una por una Eh, y bueno, y al final lo que sobre todo viene a dejar claro es que, bueno, lo, lo que ya deberíamos de saber, ¿no? que no existe una bala de plata que no existe una estrategia que sirva para en todo momento y para todo el mundo y que que tanto el problema como la solución pues son es multifactorial. Eh, y bueno, ya, ya entrando en harina, ¿no? En cuáles son las mejores estrategias, eh, o las estrategias por lo que ahora mismo parecen estar avaladas por, por los datos, avaladas por la ciencia, eh, para el manejo de la ansiedad. Bueno, eh, primero, las malas noticias son que las mejores estrategias para eh, el manejo de la ansiedad todas requieren. Eh, de la invención de algún tipo de máquina del tiempo ¿vale? y me explico ¿por qué? pues porque mmm, parece ser que el mejor eh, el mejor eh, descriptor de tu futuro con respecto a cómo vas a lidiar con los eh, procesos de estrés y de ansiedad es no nacer pobre eh, recibir una atención y cuidados necesarios durante la crianza y eh, pues ahí, ahí hay un componente genético, ¿no? Que sería, bueno, pues la capacidad de escoger a tus padres. Eh, pero bueno, como todo esto no es accionable y, y aunque es importante, eh, pues el, el autor reconoce que somos unos seres con un montón de... de de flexibilidad eh, cognitiva, pues sí que existen cosas que podemos hacer en el, en el momento en el que pues no tenemos la dicha máquina del tiempo. Entonces, las eh, estrategias accionales, accionables serían eh, el ejercicio, vale, eh, que reduce el riesgo de... de ya el sol, el propio ejercicio reduce el riesgo de padecer ciertas enfermedades o mejorar su curso. Eh, y eso, bueno, pues te, aparte de que te va a ayudar... Eh, va a ayudarte a, a, a no estresarte con pues, eh, posibles enfermedades que podrías tener de, de llevar una vida pues como más, más sedentaria. ¿no? Eh, nos, nos hace sentir bien. ¿vale? Existe, De hecho, eh, era muy gracioso porque existe una, una correlación entre las eh, personalidades no neuróticas y extrovertidas y optimistas entre, entre los atletas competitivos vale o sea la eh, existe una correlación entre atletas comp- competitivos y ser pues pues estar como felices excepto entre los maratonianos eh, pero bueno eh, incluso mmm, en, en estudios eh, pues más profundos y más serios eh, y, y con y ya aplicados a personalidades de tipo más introvertido, pues se ha visto que que sí que existe una relación entre el deporte y el estado de ánimo, ¿vale? Eh, Que relacionan con algo tipo hormona, que son las beta endorfinas y tal, pero bueno, no me voy a meter en ese rollo. Eh, eh, Problemillas, ¿o por qué esto tampoco es una bala de plata? Bueno, porque los efectos beneficiosos a corto plazo, en principio lo que se ha visto... Eh, es que duran de un par de horas a, a un día. Y solo si es algo que en realidad se quiere hacer. ¿Vale? Pues en, en experimentos como de los animales, por ejemplo, con ratas, pues eh, no es lo mismo dejarlas en un entorno donde sí se pueden, se pueden ejercitar y se pueden mover y, y tal, si sí, se ven estos beneficios, pero si se les obliga a hacer ejercicios, si se las obliga a estar en una rueda, tal, todo este tipo de beneficios eh, desaparecen. Eh, el ejercicio aeróbico parece ser eh, eh, mucho mejor que el anaeróbico en este aspecto y, eh, bueno, eh, para obtener los, los beneficios del ejercicio con respecto a, a, a la gestión del estrés tiene que ser regular y, y no sobre extenuante, ¿vale? No, 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 no hay que pasarse tampoco. El siguiente punto en el que hace mención Sapolsky es eh, la meditación, que está como tan en boga ahora que parece resultar beneficiosa eh, si solo si es practicada de forma regular, ¿vale? O sea, y y cuando irregular lo define, él por lo menos lo define como diariamente durante entre 15 y 30 minutos. Eh, Y luego lo que sucede es que lo que se han podido medir, y hay que tener en cuenta que, como todo en la ciencia, ¿vale?, Eh, Ya en la propia medición a veces está la la trampa, ¿no? Entonces, en en este caso, pues eso, definen eh, cuando un sujeto está ansioso o no en base a, muchas veces en base a parámetros fisiológicos, más que solamente en lo que eh, el sujeto en sí diga, cómo se sienta. Bueno, pues en en base a parámetros fisiológicos eh, lo que que se ha descubierto es que eh, las personas mejoran durante la práctica vale pero luego después de la práctica las cosas no están tan claras vale por lo menos a nivel eh, a nivel fisiológico pese a que las personas se puedan reportar que ellos se sienten pues mucho mejor o menos estresados sobre todo si son practicantes habituales eh, la siguiente pata sobre la que apoyar la gestión de la, de la ansiedad sería la, la predictibilidad vale pues eso que sobre todo a los seres humanos eh, pues nos ayuda muchísimo saber qué qué va a pasar, ¿vale? Y cuándo va a pasar. Eh, Pero luego solo hasta cierto punto, ¿vale? Eh, Porque para eh, cosas, por ejemplo, comunes o o inevitables, pues la la información y la predictividad no no, no nos sirve para nada, ¿vale? Y, Y... Al revés, también para, para sucesos raros, eh, pues tampoco sirve porque es, es peor, ¿sabes? Para qué preocuparte, ¿sabes? Para qué tener mucha información sobre sucesos rarísimos que lo único que te van a hacer es eh, hacerte preocupar al respecto y, y, y nada, hacerte comerte la cabeza, básicamente. Eh, y luego con respecto a la temporalidad de los mismos pues también la, la, hay que tener cuidado con la predictibilidad de aquellos que van a suceder de inmediato. Eh, bueno, porque no da igual, no hay tiempo para prepararse. O sea que ahí la predictibilidad pierde todo el sentido del mundo. Y eh, tampoco parece ser muy beneficioso si sabemos de algo con muchísima antelación. vale eh, Bueno, pues este es el típico de ¿merece la pena saber cuándo y cómo justamente nos vamos a morir? Pues parece ser que Eh, Según la ciencia, no. Eh, Y lo mismo, ¿no? Hay hay un middle ground luego también entre... Perdón, o sea, un... Un un equilibrio entre eh, estar sobreinformado, ¿vale? Que también puede hacernos eh, estresarnos o eh, tener información pero muy vaga, ¿vale? Él pone un ejemplo, eh, por ejemplo, del de los atentados del 11 de septiembre, pero ahora con todo el tema de, de la pandemia por el COVID, creo que bueno pues va a resonar en mucha gente, que es eh, este tipo de información de seguid con, con vuestras vidas normales, pero con cuidado que son cosas como súper vagas, ¿no? Y eso, es, por ejemplo, es un mensaje que se lanzó eh, después del, de los atentados del 11 de septiembre, de, bueno, pues parece que ser que hay, no, hay un problema, hay una gente mala, no sé qué nos sé quiere no, pero matar, entonces, pero bueno, vosotros seguir normales, pero con cuidado. Eh, bueno, pues, no, o sé, sea, a mí me ha recordado mucho en, en a veces, en mensajes que se han lanzado durante esta pandemia, ¿no? De mmm, que pretenden dar información, pero es una información tan vaga que en realidad acaba causando más estrés que... Que otra cosa. Bueno, y lo mismo, ¿no? La sobreinformación también que hemos hemos sufrido, ¿no? Eh, Con el bombardeo de noticias, de pseudoestudos médicos, de. Bueno, etcétera. Y bueno, eh, teniendo en cuenta con respecto a la la predictibilidad y el el estrés, eh, hace una mención que he considerado oportuna tenerla, que es. porque parece que... Lo, lo he oído ya varias veces y es que no... no ex, existe muy poca o ninguna correlación entre el estrés y el cáncer, ¿vale? O sea, si hablamos de que el, de que el estrés eh, nos predispone o predispone nuestro cuerpo, el estrés continuado predispone nuestro cuerpo a, a padecer ciertas enfermedades, pero lo que sí se ha visto, ¿vale? Es que mmm, no, no hay... Mmm, Ninguna o muy poca correlación entre el estrés y el cáncer, ¿vale? Entonces, los pacientes de cáncer ya tienen bastante para ellos, mmm, que sepan que, que vamos, que de ninguna forma se lo han causado por estar más o menos preocupados. Um, el siguiente punto eh, o la siguiente estrategia, para la gestión de, de la ansiedad eh, es el bueno pues nuestra red social nuestro, nuestro soporte la gente con, pues la tener la, la, la posibilidad de hablar con, con gente a la que queremos sobre sobre nuestros problemas y sobre cómo nos sentimos eh, y mucho tiene que ver con la calidad de nuestra de nuestra red social vale eh, y aquí otra vez él define la calidad y habla también esto como de una espada de doble filo porque no es no es solo el sentimiento de pertenencia lo que nos ayuda, ¿vale? Tiene que ayudarnos pues eso ser una, es decir, que, que mmm, está muy bien, es, es fantástico que tengas amigos y, y familia con los que puedas hablar o tu o tu congregación religiosa o tu o, o bueno o la gente con la que compartes hobbies o lo que sea pero igual luego no es tan beneficioso que tú, bueno pues tu grupo de soporte sea el kucu clan explico mm, sabes no, no es pertenecer a un grupo por pertenecer a un grupo eh, el penúltimo perdón y el, y el último eh, la última pata de eh, esta mesa de gestiones, de ansiedad que pone, eh, y que no me voy a meter, me voy a meter muy poco, es la religión y la espiritualidad, ¿vale? Mm, y me voy a meter poco porque él eh, también lo coge un poco con pinzas. Lo que vienen a decir los datos es cierto que eh, eh, la gente eh, pues que eh, pues que cree en algún tipo de dios o que, y que es practicante y que tiene algún tipo de e inclinación espiritual, pues en, por ejemplo, en ciertos momentos de, de la vida, sobre todo en, eh, en, eh, con grandes picos de estrés, con cosas súper inevitables, con cosas, bueno, eh, con dramas súper horrendos, pérdidas de familiares o cosas así, pues en el momento en el que se apoyan en la religión y tal, pues son capaces de copar como muy bien. Eh, ¿Qué pasa? Que todos los estudios al respecto, pues son complicadetes, ¿vale? Eh, vamos, complicadetes o casi imposibles en realidad de, de, de comparar muchas veces porque daos cuenta que es imposible modelar un estudio de doble ciego con respecto a religioso o no religioso. O sea, no puedo decir, no, mira, ahora no creas, ¿vale? Ahora te vas a pasar una temporada donde no crees o donde en vez de creer en... Eh, en vez de ser católico, pues ahora eh, vas a ser musulmano ¿no? y vamos a comprobar tus eh, niveles de betaendorfina y de glicéridos y tal mientras crecen estas cosas. Pues, uh, pues es imposible, básicamente, de hacer eh, bueno. En fin eh, Y con lo que nos deja, básicamente, eh, otra vez, es con la. Con esta idea de que no hay ninguna. Eh, no hay ninguna estrategia que, que sirva para en todo momento y, y para todo el mundo. Eh, sino más bien una, una característica eh, personal que sí que podemos desarrollar. Que es tener eh, lo que él llama flexibilidad cognitiva. Y que es básicamente, pues. Intentar adaptar estas y otras estrategias al a momento vital y a la situación eh, eh, a la situación estresante que estemos viviendo. Eh, pone de manifiesto que es que súper es, que es difícil, que en el momento en el que alguien está estresado es como justo el peor momento como para probar cosas nuevas, eh, pero a veces es justamente lo que hay que hacer. Eh, si todo lo que has hecho hasta ahora para mantenerte más o menos cuerdo no ha funcionado, igual es el momento de, de probar otra cosa. Y eso no quiere decir que deseches lo que hagas antes, pero, pero sí probar algo nuevo. Y, y de hecho dice que que todo vale. Eh, mientras no sean eh, actividades o actitudes que sean destructivas para tu entorno, a lo que yo añadiría, que supongo que lo quiere decir también, que, también, que no sean autodestructivas, eh, básicamente cuando no estés haciendo daño a nadie de tu alrededor ni a ti mismo, pues que lo que te sirva en cada momento. Y bueno, hasta aquí sería esta piecita. Pues espero que os haya gustado e incluso os haya ayudado un poco. Muchas gracias por escuchar. Un buen verano.